0: essa aqui mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e hoje vamos provar a cereja no bolo da cerveja. <risos> e meu nome é Renato Martins e hoje vamos abrir o champanhe dos fortes. Ou dos frutas. <risos> é. é, pode ser. É.
1: Eu acho que tá mais
0: dos frutas, cara. Eu acho que é de cerveja ah, não é. E, e aqui é o Rico Japa e cerveja de cereja também vale, ou não? Ah, se vale, hein? Vale, vale, vale. Olha só, olha o que nós escolhemos para o nosso especial de ano novo aqui. Fizemos um programa especial de Natal semana passada e estamos aqui de volta para fazer também o ano novo. Ninguém vai ficar sem beercast nessas festas e com uma cerveja que foi muito solicitada para os nossos ouvintes, né? A gente tem recebido mensagem de gente falando, por que, que você não escolhe essa cerveja que estamos hoje no, como tema do programa, né? Tem mensagem no blog, tem comentário em tudo quanto é lugar e então escolhemos uma cerveja belga clássica, uma fruta lambique com sabor que tem tudo pra agradar a família toda. O papai, a mamãe, a titi, o vovô, o sobrinho formar uma família verdadeiramente alcoólatra, cara. Ela é docinha, é uma delícia de <risos> cerveja. Pra encerrar o ano, vamos provar a Cric Boom. E Renato, como fui eu que trouxe a cerveja, vou escolher a música.
1: Porra, cara o, cara, o cara quer fazer o programa inteiro sozinho, cara. <risos> eu
0: quero fazer tudo. Eu vou falar, vou estourar a cerveja, brindar champanhe e pra comemorar ah, eu, ó, eu quero o Perfect Stranger do The Purple, cara.
1: Olha só, essa é excelente. Hein?
0: E um pedido especial: eu gostaria que você desse uma salientada no baixo do Roger Glover. Vamos brindar, então? A cerveja vou, tá aqui. Vamos abrir primeiro antes Vamos de brindar, a... né, cara? Pô, cara, a gente podia abrir com sabre. Hein? Vai lá. Não tem que estourinho de merda hein? a gente achou que ia furar o teto do, do andar de cima e não aconteceu isso vamos brindar, vamos brindar. então cara feliz 2014 Aê. um brinde para nós e todos os nossos ouvintes, saúde, saúde. Ah, que bonita cerveja hein cara ela é, meio assim, é, é pouco translúcida, faz uma espuma um pouquinho um pouquinho rala, não é? Mas é de um vermelho cereja bonito. O engraçado é que a espuma dela também é um pouquinho arrosada, né? Assim... Isso! Ela pega é um brinca. pouco da cor de cereja da cerveja, né? É verdade. Mas é uma espuma pouco persistente, né? É, bem ralinha, né? Uhum. Será pois... que esse calor de 40 graus
1: que tá aqui conta ou não?
0: Nossa! <risos> Estamos aqui em plena semana de Ano Novo, cara, gravando nesse calor que tá fazendo no mundo inteiro, Eu no Nossa. Brasil inteiro, e acho que isso deve ter influenciado um pouquinho na formação de espuma aqui, é. né? Mas ela, ela tem bastante gás, aroma de bala soft, isso de bala soft, de cereja. Tem é. aroma de, de bala mesmo e, e sabor de bala. E na boca dá para sentir bastante o frisante, não é? Não? Isso, é como se fosse assim, bastante com, com gás uma, carbônico, uma textura parecida com a de vinho frisante, né? Olha, a minha percepção geral. Ela é uma cerveja bem agradável de beber, porque ela não é doce demais, né?
2: Não é doce demais.
0: A Morte sub -T tem aquela framboise, né? Feita de, de framboesa. E ela Isso. é absurdamente com gosto de framboesa e muito mais doce do que essa daqui, né? Com
1: certeza. Essa aqui, muito pelo contrário. O final dela hum. é um final até um pouco seco,
0: um pouco amargo, é. né? Azedinha, né? Isso, azedo. Essa é a palavra, azedo. É. Mas a gente não sente quase nada de aroma de lúpulo. Ele tem um final seco, mas assim, amargor, né, não, não dá pra sentir pouco, né? Bem Ele pouco. é muito mais assim, o cítrico fica na língua do que qualquer outra coisa.
1: É. Cara, eu acho que a escolha do Anselmo para essa cerveja aqui no, do ano novo é perfeita, né,
0: cara? Cara, eu é? acho que tem tudo a ver. Sim, ela, sim. ela tem 4% de teor alcoólico, 4, 4,5%. E fica bem inserido, né? Não, não, não agride, mas vá com cuidado porque dá pra ficar bêbado com quatro também.
1: Pô, é, é. O, mesmo, o mesmo teor alcoólico de, um, de uma cerveja aí, né? Que o pessoal é, poderia tá estar tomando, mas vai trocar por essa maravilha aqui. Por essa maravilha.
0: A <risos> gente escolheu ela, agora a cerveja de ano novo. Podia ter escolhido alguma, alguma outra cerveja que us, utilizasse o, o método champenoise, né? Aquele método francês de fabricação de cerveja que se usa também pra, pra fabricação de champanhe, que se usa também pra fabricação Cerveja, que é aquela coisa que tira a levedura, que fica parada no gargalo da cerveja. Um dia a gente vai explicar um pouco mais a respeito disso. Mas não, a gente achou que, que a Crick Boom era uma cerveja que tinha sido bastante pedida durante o ano. Ela tem cara de cerveja de comemoração, ela tem formato de, de garrafa de champanhe, ela tem uma rolha bonita que dá pra você estourar e bater no teto, talvez em alguns lugares com mais força do que a gente conseguiu ah, aqui. Será
1: que eu, eu não, não senti muita firmeza nessa não, rolha, não, hein? Não, acho que não é, não. Acho que é assim. Ela não tem muita pressão, né? É.
0: Mas ela é levemente docinha e, como eu disse, eu acho que agradaria, agradaria toda a família.
1: Com certeza, ó. Eu trocaria fácil uma champanhe agora no final do ano por uma... Que hum. bom, viu, cara?
0: Ô, Renato. Eu. Explica aí por que eu tô fazendo a abertura e não o Gustavo dessa vez. Então,
1: cara, o Gustavo é um cara que não tá muito engajado no projeto. Então... <risos> Ele não, como ele não fez questão de estar tá aqui com a gente, de estar tá aqui compartilhando desse momento especial, ele preferiu estar tá viajando com a esposa dele, é. né? Então a gente tá aqui representando a família, a fa a família toda do Biercast assim,
0: né? essa cerveja aqui é uma cerveja belga da cervejaria Boom. Olha, que nome bonito de cervejaria, né, cara? Eu achei... Crick quer dizer cereja, né? Eu achava que Boom era alguma coisa tipo explosão de cereja.
1: <risos> <risos> mas depois
0: a gente descobre que não, é o um nome da cervejaria e essa é uma cervejaria que, que tradicionalmente produz as gusos e as lambics.
1: Olha, cara, a gente nunca falou sobre... Aliás, a gente já deve ter comentado, mas nunca entrou muito nos detalhes, né, cara? O que, é que são essa nessa classificação? fabricação de cerveja, né? De lambique, especificamente. Não, né? nós
0: nunca falamos nada a respeito delas, né? As lambiques são cervejas de, de, de fermentação natural. que é, Quer dizer o quê? Que não é adicionado... Levedura para fazer a cerveja, né?
2: Isso, é, isso.
0: A cerveja fica lá e, a, e, a, e as leveduras do ambiente que estão lá no ar são as que produzem a fermentação da cerveja. O que acontece é que
2: o fermento está presente em todos os ambientes praticamente, mas existe uma área específica da Bélgica em que você faz lambic, que você tem as leveduras adequadas
1: para poder fazer a cerveja nesse estilo. Já tentaram várias vezes levar para outros lugares? esse tipo de coisa, mas é praticamente impossível, né? Cara? É impossível. O porque... ambiente que cria, né? Esse
2: é, exatamente. cenário. Exatamente. Né? A região, essa região específica da Bélgica é que tem a levedura adequada para fazer esse tipo de cerveja.
0: É alguma coisa como, mais ou menos, o, o cheiro do seu guarda-roupa, né? Cada um tem o seu próprio cheiro de guarda-roupa e isso é impossível reproduzir em outro lugar, não é? Camisa suja que fica lá durante <risos> anos e aí o... Vai o caracterizando. Vai né? caracterizando. Você nunca vai conseguir reproduzir aquele ambiente horroroso em outro lugar, né? É, que é o que com, com as lamb é. e como que é aí Ricardo Uh, diz algumas peculiaridades das e das lambiques e por que, que elas são tão difíceis de se beber é assim a
2: gueus é um tipo de cerveja de fermentação natural também né na verdade a, a Bum ela produz tanto a frutebia de lambique quanto as gueus e a gueus é um tipo de cerveja de fermentação natural também que tem o aroma também ácido azedo né mas que tem aromas que não são muito agradáveis né Renato
1: <risos> classifique não muito agradáveis <risos> é exemplifique é. Então,
2: uma guilse sem fruta, sem, aroma, sem ser aromatizada, ela pode ter aroma de celeiro, ser terroso, ter cheiro de cabra, de feno. <risos> pode lembrar cavalo
0: suado <risos> ou cobertor de cavalo, cara. Cara, quem Caramba, que foi
1: uma vez cheirar e comer o um cobertor de cavalo pra poder dar cara, essa Cara, Mas eu já
0: li dessa coisa de aroma de cobertor de cavalo em mais de uma descrição. E, cara, é difícil de imaginar... <risos> Cara, eu, ó, mas deve ser algo muito horrível, porque, ó, eu, eu, eu gosto de correr, né? Uma vez por semana, duas, três vezes por semana eu vou correr. E eu vou correr no parque da Água Branca. E o. O Parque do Agabanca é um centro hípico público, né? Então lá tem celeiro, tem. Celeiro tem estábulo, né? Pra, Sim. pra cavalo. Sim. E os cavalos treinam na pista lá. E à noite, quando eu vou, tem cavalo lá. E cavalo é aquela coisa. Ele tá andando, cagando, não tá nem aí, né? Então, aquele cheiro de estábulo, de bosta de cavalo pra tudo quanto é lugar. <risos> É, fica impregnado. E não dá pra relacionar isso a coisas agradáveis, né, cara? É verdade. Por... É, não, até quando a gente
2: joga bola, né? Futebol, hum, o hum. cheiro do vestiário
0: é, <risos> deve então, ser mais ou menos então. como deve ser uma guia né, cara? É. Mas mesmo assim, são cervejas muito tradicionais e, e muito consumidas, né? Principalmente na Europa e na região da Bélgica onde, onde elas são produzidas. A, as gilzes são uma mistura de dois tipos de lambique, né? Uma mais jovem e uma mais velha, porque as lambiques são, são cervejas que, que podem ser guardadas por bastante tempo, né? Mas não são cervejas fáceis de tomar. Pô, a gente tá falando tanto de gilzes, é mais a Crickburn não é gilze, né? Ela é lambique. Não, é lambique, é lambique. Ela, ela, na verdade, é o que agora, explicando o estilo, porque a gente tá falando das lambiques e dizendo que o quanto que elas devem ser difíceis, difíceis de tomar no seu, estágio, no seu estado original mas a clique Boom é uma fruta né? e essas e essa cervejas desse estilo que, que misturam uh, frutas a cerveja foram, foram inventadas provavelmente para tentar amenizar e popularizar esse estilo que não é muito fácil de se beber, né? Exatamente. A gente Sim.
2: conversou com alguns especialistas em cerveja e pelo menos do pessoal com quem a gente conversou ninguém gosta da cerveja lambic. Que pura, sem adição de frutas. O pessoal fala que tá aprendendo a apreciar a cerveja ainda, né? Que é uma cerveja difícil de tomar. Complexa, né? Complexa, complexa.
1: Ó, oh, essa, essas fruit lambics aqui, pra quem não conhece ainda, pode comprar sem medo, porque assim a mulherada vai gostar, é uma cerveja fácil de tomar. Hein, isso, cara?
0: isso. Ah, eu acho que é uma cerveja. Tem tudo pra agradar a mulher, cara. Não é? Vai lá, fala assim: você que se, já se julga um pouco mais entendido em, em cerveja e quer levar. Uma, uma pretensa namorada, um par romântico pra, pra uma cervejaria, vai e pede uma dessa. Primeiro ah, que ela vai se eu. impressionar, porque ela não custa barato, principalmente se for num bar, e ela vai achar que você tá podendo. Você isso, vai, isso. Quando, você, quando já... você
2: levar a cerveja, não tira a etiqueta do preço, né, cara? Isso,
0: isso, Você já vai ganhar no, 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 no quesito ostentação, né? Só
1: você e o rei do camarote é. que compram essa cerveja aqui. Isso aí, você
0: vai agregar valor. É, vai agregar, agregar valor ao seu relacionamento. E na hora de beber, vão os dois bebês com uma tranquilidade incrível, ela não vai ficar fazendo careta, dizendo que a cerveja é muito amarga muito alcoólica ou, ou que, que a deixa estufada não vai deixar, vai firme que vai dar
2: certo
0: ô Renato, aqui ó como eu tinha planejado, eu acho que esse programa merece eu gostaria de fazer uma trilha sonora tripla, então vai agora Black Eyed Peas com bum-bum Tom A Crick Bom é uma fruta como nós falamos, e o estilo pode ser descrito como uma cerveja de fermentação espontânea lá da região de Bruxelas e arredores, né? Uma tradição antiga da produção de fazenda, né? Essa coisa se produz em fazenda, acho que por isso que toda essa relação com esses aromas campestres que a gente que o, que o Ricardo escreveu há pouco, né? Oh, aromas
1: campestres até parece que é gostoso, né? É.
0: O nome é bonito, né? Cara? É, então. é um jeito mais eufemismos para deixar é, a cerveja mais suave. Pesquisando a gente descobriu que, que o, o, os números da produção dessa cerveja têm caído constantemente, né, cara? E que algumas cervejarias estão começando a adicionar outros agentes adoçantes após a fermentação, né? Eu acho que pra ajudar no, numa refermentação e também pra tornar a cerveja mais palatável, né? A fruta era tradicionalmente adicionada às, às lambiques, né? Pelo responsável pela mistura ou responsável pelo próprio bar que vendia, né? É, pra aumentar a variedade de cerveja, Ele tinha lá as suas lambiques e tacava fruta nela pra, pra, pra ter mais coisas pra servir, né?
1: Porque o cara misturava o tangue ali e fazia o sabor que queria. Isso, isso, <risos>
0: isso. <risos> as lambiques à base de, de frutas são normalmente produzidas a partir de gilzes, pela Misturas de lambique de um, dois ou três anos. É uma confusão isso, né? Porque mistura alambique com aguilhos, com a lambique para você ter uma, uma cerveja, eu nem sei se, se tudo isso é tá exatamente certo. Uma
2: fruta e lambique. É. Né?
0: A fruta é, é, é normalmente adicionada na metade da, da maturação, né? E as leveduras e bactérias fermentam totalmente os açúcares dessa fruta também. As cerejas na Creek Boom, elas são adicionadas inteiras e maceradas lá dentro. Uh, e são do tipo Black Cherry, né? É aquela cereja vermelhona mais escura, assim, cara. É linda. É e aquela que é maiorzinha, não é? O maiorzinha. Não é pequena. Cara, isso me lembra o Chile, cara. Eu tenho uma saudade do Chile, hum. menos por causa da Kunstmann, apesar dela ser uma excelente cerveja, que a gente já fez um programa dela ah, tempos excelente, atrás. Excelente. Mas o Chile é uma maravilha por causa do preço barato das cerejas, né, cara? Você vai no supermercado chileno e compra lá um pacote de 15 kg de cereja por 10 reais, né? E você pode se entupir. E aqui, e aqui um pacotinho de 100 gramas custa 40 Caríssima, reais. Né? Né? O negócio é uma suja, delícia, né? Né? cara. É muito bom. É bom muito cara, eu vou
1: te falar que eu não tinha costume de comprar cerveja lá, não, viu, cara? Não? não? Olha,
0: cara, eu ia no supermercado comprar e eu fiquei uma semana só
1: lá. Eu comprava cerveja. Cereja.
0: <risos> não, 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 mas eu não trocaria nenhuma, eu tomei boas cervejas lá. Eu tô fazendo brincadeira com a costuma, que é o excelente cervejaria. Eu gosto muito e tomei bastante dessa cerveja lá. Pra fazer 4 litros de lambique é adicionado um Quilo de cereja. Caraca. Então vai cereja pra caramba. Por isso que a gente tem, tem, tem esse aroma e essa, essa aparência tão persistente. Mais ou menos 25%. 25%.
2: Da, da, da cerveja é cereja.
0: É isso que tá na fórmula, né? Uhum. E, e as lambiques podem ser feitas também, né? As de fruta, assim, com. São tradicionais as de framboesas, de amora, as de pêssego, de damasco e de uvas moscatel. Cara,
1: Damasco deve ser fantástico, hein, cara? Nossa, deve,
0: deve, deve ser bom. Ele deve ficar bom com dá, cara, é, cacau dá, dá cacau vontade, também, né? vontade de experimentar todas as outras, mas Sim. elas não são muito fáceis de achar no Brasil, né? Como a gente falou a de framboesa tem a da Morte Subite Uhum. e a das outras eu não sei. Tá, tem a Lindemans, né? Ah, Lindemans, mas a Lindemans não é cereja também? Eu... Ou é framboesa? Eu acho tem
1: framboesa
2: também. Eu acho que é, é? framboesa. É. Hum. Naquele segundo encontro eu tomei uma Lindemans, mas eu tava meio bêbado, eu já não lembro mais qual <risos> que é. <era. risos> mas essa cerveja aí, Anselmo, onde que você comprou e quanto que você pagou?
0: Cara, que raiva. Eu comprei no Pão de Açúcar e paguei 28 reais. Pô, tá mas... bom o preço, hein? Não, Pô, mas é, eu, cara, fui, eu fui no San Maché, que fica do lado. Isso aqui na, na, na Vila Pompeia em São Paulo, e tá 24. Hum. A ah, mesma cerveja a 100 metros de diferença Mas 28 reais, mais
1: reais já não é um preço muito caro não viu cara Porque em lojas Especializadas esse tipo de coisa Você vai pagar provavelmente 30 ou mais reais, 30 ou 30 e poucos reais é, aí, Se for garota. no bar
0: vai custar mais caro É, é. Cara, outra música. Posso mudar a trilha? Acho que já acabou Boa, aí cara, o, já o Black Já tô saco Ripe. cheio,
1: mas beleza, vai, mandei. É que eu
0: queria acabar com algo que eu não sei se a gente já usou alguma vez em trilha, e eu gosto muito de funk, cara. É. Não, é o funk carioca, é o funk americano dos anos 70. E assim, eu queria tocar... Chuck White, Berry. Não, White Cherry. Olha oh. só. <risos> Complete that funk music.
1: Olha, só mantendo a linha dos trocadilhos, vamos aí é. mais uma, então. Os trocadalhos do carilho. Todos é. os é. que
0: não muito Escobar. sentido. <risos> e a harmonização. Não vamos mais deixar passar em branco as nossas ah, harmonizações aqui no Miami. No, no homenageando
1: o, o Fabrício Guzon. O Fabrício Guzon, que sempre nos cobrou disso. É, aí.
0: <risos> Alguém tem alguma harmonização preferida aí pra, pra essa Kik Brum?
1: Ah, cara, eu harmonizaria com o X-Cake do, do Vienna.
0: Ah, oh, seu viado, yes. <risos> Olha, público, a gente escreveu um roteiro aqui onde eu tinha deixado, ele leu o que eu escrevia e ele escolheu aqui. O cheesecake do Viena, acho que ficaria bom, cara, porque ele tem, assim, ele custa uns seis, não é... é... Mas ele se, tem aquela calda de,
1: de frutas vermelhas por cima, é isso? Ou não? não,
0: a calda acho que eles não jogam. Tem lugar muito melhor que o Viena para comer um cheesecake, né? Lá é aquele que fica secando dentro daquela estufinha hum. gelada. Outro deles, dia lá.
1: eu comi um no Outback, e que você coloca uma calda, eles têm uma calda de frutas vermelhas, cara, por ah, cima ficou maravilhoso, acho que delícia. Ah, bem legal. Delícia. Mas
0: aí, eu acho que quando, quando combina assim, você tá misturando cereja com cereja, ou frutas vermelhas com frutas vermelhas, né? E, e não sei se seria o melhor. Eu, eu gostaria de fazer um contraste, eu acho que com uma torta de chocolate amargo. A gente já, já combinou Será? ela. Ah, Sim. eu gosto. Eu acho que ia ficar legal, porque hum. eu acho que quando... Lembrando do Chile, comprava um tablet de chocolate e um monte ah. de cereja e dava uma mordida no chocolate e enfiava meia dúzia de cereja <risos> na boca. ficava bom pra caramba. Uta, tipo acho é bom. né? É. <risos> Fazia Mas se for, se for com alguma coisa salgada, eu harmonizaria. Olha, isso daqui não é coisa especialista, hein? Eu tô falando aqui algo que, que é muito pessoal. Eu gostaria assim, algo salgado. Hambúrguer de salmão. Eu faria um hambúrguer de salmão, temperaria ele com mostarda e tomaria, comeria esse sanduba leve com o meu copo de clickboom aqui acho que ia ficar muito
2: bom eu acho que a harmonização seria boa também por exemplo com manjar com aquela calda de
0: ameixa Oi, acho, acho que ia
1: ficar bom o manjar é comida de final de ano né cara você não come é. manjar não, acho, tipo é verdade em junho você não come né
0: para ver que é comida de final de ano só pra assistir a poder fazer trocadinho ah. a gente já falou disso né
1: assistir o fazer os trocadinhos é, espertos né? a merda de novo puta cara. merda
0: <risos> e onde, e onde, que, onde a gente serve, serve, qual a taça ideal, cara? Assim, a taça é uma taça mesmo, né? Eu acho que o, a a, a Boom fica muito bem numa taça ou num daqueles copos de formato flauta, que é o que a gente tá usando aqui. É aquele copinho fininho, que não precisa ser um de muita classe, mas tem que ser pra cerveja, mas que lembra um copo de blinde de champanhe. Ela fica perfeito pra isso, né? O Ricardo tá fotografando aqui pra gente colocar no post para ver que nosso programa, quem sabe, faz ao vivo. Lembrando que a sugestão de temperatura de serviço para nossa cervejinha aqui é de 0 a 4 graus, né? Não pode ser menos que zero que ela vai começar a perder o sabor. E com esse calorão que geralmente faz no fim de ano nas principais cidades brasileiras, é... Essa cerveja vai esquentar rapidinho até chegar à mesa, mas ela ela é bom de servir assim geladinha, hein? Vai funcionar bem.
1: O bom o bom dessa cerveja é que você não vai precisar comprar nenhum copo especial para você servir. Você vai usar o mesmo que você usa para servir champanhe, hum. né? Esse tipo de coisa, um frisante. Então é o mesmo copo, né?
0: É. Então aí se tiver algum, alguma visita chata que você que tenha que servir, serv... tenha que servir... Uh, algum espumante no final do ano, porque champanhe é pouca, a gente realmente serve. Você serve, deixa o cara tomar no mesmo copo da sua cerveja e fala, Preparado, enche o saco. Não, você vai
1: servir a, a sua cric nesse nessa tacinha e, e o espumante você vai colocar no copo de requeijão ou de geleia. <risos>
0: <risos> isso para aquele tio que você não queria que viesse na comemoração de, de ano novo né? Que ele falou, pô, mas não tem escola, não tem escola vou feliz tomar minha espuma de, de... de prata na hora fique de feliz não.
1: de eu não ter servido no meu sapato né? então <risos>
0: Então vamos agora para a leitura de e-mails e garrafadas do BeerCast. As mensagens e, as, e os e-mails que a gente recebeu aqui dos nossos ouvintes. De quem que a gente tem aí, Renato?
1: Cara, a gente tem uma garrafada do Tomás Prez. Hum. Falou que... Agora eu não lembro quem que falou que tentou pronunciar Eisenbahn.
0: Ah, todos que nós que todos falamos nós errado. Tentamos. Todos é, nós então. falamos
1: errado. E ele falou que, o, que a pronúncia correta é sem o
0: N no final, né? Eisenbahn. Seria Eisenbahn. É, que
1: é assim que a, o, o
0: pessoal na cervejaria fala e na cidade fala e provavelmente todos os alemães do Isso. mundo falam. E
1: ele mandou o link até do hino. Acho que os caras têm um hino lá. Isso, então. da,
0: é, da, é da Eisenbahn ou é da cidade? Da Eisenbahn ou da cidade? O hino da cervejaria. Ah, da cervejaria. É... Olha, podia... Podia, a partir de agora, você colocar de trilha sonora, não pode? Colocar no resto da leitura de e-mails Eu podia estar desde o início?
1: Pode, então eu vou colocar o, como trilha sonora aqui esse hino pra gente ir escutando. E lá no post vai ter o link também pro pessoal poder conferir.
0: A gente não é levado ao erro a, a isso? Porque, por exemplo, não se fala Autobahn, o nome da estrada, na Alemanha? A gente não fala Autobahn, né? Ou será que o jeito certo é Autobahn e não é Autobahn? Porque acho que tem, um, tem uma relação. O
1: Aí que o que Luquita é? vai ficar... Vai querer mandar um áudiozinho pra gente.
0: É, é, Luquita, manda aí um áudio de como se pronuncia corretamente em alemão isso, hein?
1: O que é legal comentar também é que o Tomás mandou pra gente aqui uma indicação, ele mora lá em Santa Catarina, né, e ele falou que lá em Pomerode, que é uma cidade vizinha onde ele mora, tem uma cervejaria que chama Shorestein, e ele indicou essa cervejaria aqui, e olha só que coincidência, cara. Agora, em meados de janeiro, viajarei para o interior de Santa Catarina para fazer um pequeno circuito de bicicleta lá. Olha. Justamente, passarei essa cidade, cara, então Muito vou legal. parar para
0: conhecer lá, hein? O Renato vai explicar isso em mais detalhes ele tá fazendo uma aventura ciclística aí, mas que de certa forma vai virar um, um tour cervejeiro de alguma forma, então ele vai ter notícias pra, pra ficar engordando o nosso Beer News aqui contando <risos> da aventura dele durante o, o, o mês de janeiro É isso aí. nos próximos episódios a gente vai falar mais disso e ele vai, vai explicar em detalhes como que a gente vai abastecer vocês de informações sobre uma, um estado bastante Tradicional na fabricação de cerveja que é Santa Catarina, hein?
1: Muito show. O que mais que a gente tem aí, Anselmo?
0: Olha, queria agradecer o pessoal do Bobo Sem Curte, que, que recebeu a gente muito bem. Convidou a gente para um programa especial sobre cervejas. O Bobo Sem Corte é um programa que fala sobre tudo e um pouco mais, né? Os Eles caras ter...
1: sacanearam vocês, hein, cara? Eles fizeram é. um teste cego <risos> lá com vocês. Fizeram teste cego só
0: com cerveja para sacanear a gente, cara. Olha só, eu recomendaria. Ouçam lá, se escreve, é o Bobo Sem Corte. Ponto com. A gente está no episódio 66 de nome Gostosas e Geladas, as loiras e morenas do Bearcast. Eu e o Gustavo participamos do programa, eles receberam a gente muito bem, foi divertido, a gente deu altas risadas, eu gostaria de mandar um, um, um abraço para o Marcos, para o Norman, pro o Dier... É assim que fala, é dinheiro, er, eu não tenho certeza. O Heitor e o Raoni, cara, eles foram muito simpáticos. A gente fez um programa de quase uma hora lá e foi bem divertido.
1: Eu já escutei o episódio inteiro, cara, e sem é brincadeira. Eu dei muita risada, eu achei Ué, muito divertido muito bom. e muito legal. Muito bom mesmo.
0: É, ouça lá, mas não deixe de ouvir a gente aqui, hein, por favor. É, não vai
1: trocar, só não escuta trocar. eles um dia só. É, o lado de
0: cerveja é só aquele lá, depois eles ficam falando besteira. É, depois
1: não tem nada a ver o assunto. É, depois se deleta.
0: É. É isso daí mas Não precisa coisa? nem
1: seguir o dele É só escuta esse episódio
0: <risos> E agora Beer
2: News Tem
0: notícias cervejeiras aí, Ricardo?
2: A gente não tem muitas notícias Nesse final de ano
1: Mas uma que eu... eu... Na verdade eu não tenho Porque você estava viajando, né, cara? Então você não tem
2: pesquisado muito, né? <risos> não, eu não hei é de fé E eu vou passar uma notícia passada, cara
1: <risos> tá valendo.
2: É, uma notícia aí no Diário Catarinense bacana que eu achei, que eles fizeram um levantamento das cervejas trapistas, né? O título diz assim: Saiba por que as cervejas produzidas pelos monges fazem tanto sucesso. Né? Então hum. dá uma explicação geral sobre as trapistas, que é interessante você ler,
1: é interessante você conhecer um pouquinho mais dessas pequenas maravilhas belgas. A gente já fez algum 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 episódio sobre cervejas trapistas ou não?
0: A gente já acho fez? Acho que não, hein? Ah, não, a gente não fez.
1: Eu acho que tava na hora, hein?
0: Meu. Porta da Geladeira. Vai, Renato. Essa é a cerveja de Porta da Geladeira pra você? É uma
1: cerveja um pouquinho cara, né? Não é pra, pra, pra ser tomada... Todo, todo dia, assim, muito menos toda semana, quem sabe <risos>
0: não, também não, todo mês <risos> quem
1: <risos> mas sabe é... no pelo ano novo pelo menos ano sim, ano não quem é, sabe no ano é, novo, não vou pedir eu já, já tomei essa cerveja na minha vida umas duas vezes cara, e eu já faz alguns anos que eu tô tomando umas cervejas diferentes é, essa é a terceira vez que eu tô provando mas pelo preço não vai estar tá sempre na minha geladeira não, mas é excelente pra uma data festiva, que nem o ano novo né cara, eu acho que vai muito bem é uma cerveja refrescante Pra um calor, que nem tá fazendo agora Pô, uma cervejinha entre 0 e 4 graus Vai muito bem É uma cerveja que não é muito forte Dá pra você beber tranquilamente Não é muito alcoólica Então, porra, cara, pra mim, ó Vai quatro tampinhas e meia pra ela Totalmente recomendada agora pro ano novo, hein Muito boa! Bom.
0: E você, Ricardo?
1: Bom, a Crick Bon é uma cerveja bonita, né Por causa da
2: adição de cerejas é, A espuma dela não é muito persistente a Ralinha, acaba rapidinho mas ela tem um aroma gostoso, né? De, da cereja, um pouco azedinha, é interessante. É, a sensação na boca ela é levemente frisante, o álcool é pouco perceptível, tem pouco corpo, mas é uma cerveja saborosa. Não uma cerveja que eu tomaria sempre, porque não é um estilo que me agrada totalmente, assim, é pra você tomar de vez em quando, não é pra você tomar sempre. Então eu não tenho sempre ela na porta da geladeira. Pra mim
0: é três tampinhas. Ah, muito bom. Olha, pra mim é uma cerveja de romance, cara. Olha só, é ótimo pra agradar a tua mulher que fica te dando bronca que você anda bebendo demais convida ela faz jantar à luz de velas né serve o prato principal toma a sua cerveja enquanto ela briga com você e na hora de servir a sobremesa <risos> traz uma Cric boom surpreenda, surpreenda ela surpreenda, é. manda aquela tortona e coloca esse copo lindo de click boom acho que, que vai agradar é uma cerveja agradável não é pra estar o tempo todo na porta de geladeira não é aquela que você chega em casa e fala ah, que calor vou tomar uma Cric boom não é pra isso mas eu acho que, que, que pra comemorar e acompanhar sobremesas e alguns pratos leves ela combina perfeitamente e eu dou quatro tampinhas pra ela
1: Ó, oh, você quer ver uma data interessante pra você tomar uma Crick Boom? Um aniversário de casamento, cara. Não Olha, é bom. Ah, pra comemorar? Todas
0: as, as, as datas de comem comemorativas do casal eu acho que funciona bem. Olha. Porque eu acho que é, um, que é uma bebida de casal. Eu acho que funciona Legal. bem. Legal. É isso daí. Então, eu agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente durante 2013, esteve com a gente aí no, no segundo semestre. A gente espera poder estar junto de vocês e trazendo informações cervejeiras também durante todo 2014. Isso nos dá muito prazer fazer e a gente espera que vocês tenham o mesmo prazer de ouvir. É pra isso que a gente se esforça, né? Então, manda aí um abraço e um feliz 2014, Renato.
1: Pô, cara, eu quero deixar meus votos de feliz ano novo pra todo mundo, que a passagem de anos seja muito boa, regada muita cerveja boa, que em 2014 todo mundo consiga muito sucesso aí na sua vida profissional, tenha muita saúde.
0: Que seu salário dê pra comprar cervejas cada vez melhor. Pois
1: é, né, cara? Como a Dilma <risos> diz, a gente tá ficando menos pobre, então vamos lá, né? Vamos gastar, vamos comprar cerveja melhor aí, pessoal. Aí. Mas brincadeira à parte, feliz ano novo pra todo mundo, obrigado pela audiência e até o ano que vem, né, bicho?
2: Eu também quero deixar um abraço pra todos que nos seguiram. É agradecer a paciência os e-mails que o pessoal mandou, todas as comunicações, Twitter, Instagram no Facebook, pessoal colaborando para que a gente pudesse fazer programas cada vez melhores não sei se a gente conseguiu, né, mas estamos tentando aí, estamos na batalha para que o programa seja agradável para todo mundo. A
1: gente é profissional agora, né
2: <risos> e uma coisa que eu costumo dizer é que o mais importante é que a gente tenha, eu já falei até no, na, 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 na mensagem de Natal mas que a gente tenha bastante saúde e disposição,
0: porque o resto a gente consegue correr atrás. Inclusive das cervejas, não é isso? Então é isso, aí. isso daí. Então, um feliz 2014 pra todo mundo. E nos encontramos em breve aí com os programas de, de, de janeiro, os programas de verão do Beercast. Acesse a gente no site, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no iTunes. É isso daí. Um grande abraço, feliz ano novo pra todos feliz vocês. Feliz ano novo! Aí abraço. E...